0: Boa! Bom dia! Bom dia a todos, todas e todes! Mais uma vez, Ópera Mundi começa um Sub-40. Como vocês sabem, o Sub-40 convida semanalmente aos sábados um convidado ou uma convidada de uma nova geração de pensadores e realizadores. Homens, mulheres de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, do esporte, da política, da, do direito e da cultura. Hoje, nossa entrevistada é a cineasta Naila Guerra, graduada em audiovisual pela ECA USP. Ela trabalha na Cinemateca Brasileira com produção cultural e assina, numa direção coletiva, o curta-metragem Ferros Bar, que estreou na Mostra de Cinema em Tiradentes e será exibido agora no É Tudo Verdade, é, festival de documentários que acontece em São Paulo. O filme também vai ser exibido no Festival de Cinema de Mantina e no Porto FAM. É, além disso, Naila integra o coletivo e cineclube Cine Sapatão cine e foi editora e crítica da Zagai Revista, júri da mostra Move.cidade e júri jovem da mostra de cinema de Tiradentes. Antes da gente começar a conversa, eu gostaria de pedir sua contribuição financeira para a Ópera Mundi. Há algumas formas de fazê-lo. A primeira é fazer uma assinatura em nosso site, a forma mais tradicional e tem um o maior número de adeptos. Entra lá, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Aqui mesmo, clique em Seja Membro. A terceira é contribuir durante a transmissão deste programa com o Super Chat. A quarta é fazer a mesma coisa com o Super Sticker. Se você estiver vendo o vídeo depois da transmissão, tem a opção do Valeu Demais, que funciona parecido com o Superchat. E, finalmente, a sexta forma de contribuir com o Opera Mundi é gravar a chave apoia.operamundi.com.br no aplicativo bancário do seu celular. E daí, toda vez que você vai fazer um pagamento, você não precisa nem estar vendo o Opera Mundi, você lembra da gente e manda um pix apoia.operamundio.com.br. Toda contribuição é válida. Além disso, a gente gosta mais, fazer o quê? Dos internautas que dão like, clicam no sininho, compartilham, mandam nossos programas para suas redes de WhatsApp e Telegram. Essas pessoas ajudam a aumentar a nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. E, afinal de contas, a gente precisa de dinheiro para fazer um jornalismo comprometido com a verdade. Só o jornalismo que comprometido com a verdade pode ajudar a combater as fake news e as campanhas de ódio e difamação na internet. Naila Guerra, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui neste programa.
1: Muito obrigada a vocês pelo convite. Fico muito feliz, e muito honrada.
0: Naila, o, o Sub-40 começa sempre com uma pergunta é, bastante pessoal, que é qual é a sua idade, de onde você veio, como foi sua trajetória até aqui?
1: Eu tenho 24 anos, é, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu moro natalmente em São Paulo, é, eu mudei para São Paulo para estudar cinema aqui na USP e atualmente eu trabalho na Cinemateca Brasileira no setor de produção cultural e difusão.
0: Como é que foi o seu caminho até o audiovisual? Assim, tipo, uma... Você fez faculdade agora, você decidiu alguns anos atrás que ia fazer cinema né, e audiovisual. Como é que foi esse, essa trajetória?
1: Ah, eu sempre, eu estudei em escolas que incentivavam muito essa questão artística, minha mãe também sempre incentivou muito o é, meu lado artístico. E... Eu comecei a fazer teatro com uns 10 anos e, assim, me mergulhei muito nessa questão do teatro e aí, desde muito nova, eu decidi que eu queria ser atriz de teatro, é... mas depois eu fui conhecendo mais sobre cinema e decidi migrar para atrás das telas, na verdade, né? Decidi que era o que me interessava mais, assim, e e desde, sei lá, desde uns... 15, 16 anos, eu tava já com essa ideia de fazer cinema, é, e e aí, enfim, acabei vindo para São Paulo, porque Belo Horizonte é um pouco mais difícil, é, a questão também da, até da universidade, né na UFMG, por exemplo, você tem cine, cinema de animação e artes digitais, mas é mais voltado para essa parte realmente é, mais, da animação, mais games, enfim. Então eu acabei de decidindo mudar para estudar aqui na USP mesmo.
0: Tá certo. E você tem irmãos, irmãs, como é a sua família?
1: Eu tenho um irmão e uma irmã. Eu sou a mais velha. É... Um irmão um ano mais novo e uma irmã mais novinha, de... oito anos mais nova do que eu.
0: Sei, então ainda ela ainda está longe de decidir o que fazer, <risos> já está che... tá chegando a hora, na verdade. Tá...
1: É, ela está no segundo ano agora, primeiro e segundo ano do ensino médio, né? Primeiro
0: ano, tá no primeiro ano. Tá certo. Bom, é, você, você vai ter uma obra, que é o, o documentário sobre o Ferros Bar, que vai estrear agora no É Tudo Verdade, neste final de semana. Eu queria que você contasse um, um pouco é, desse documentário, como é que essa, essa direção coletiva, enfim, como é que surgiu esse documentário e. e e, e, e começou essa história de recontar a história do Ferros Bar. Talvez daqui a pouco eu te pergunte, se você quiser inverter a ordem das perguntas também, o que foi o Ferros Bar? Porque eu acho que muita gente da sua idade não sabe.
1: Sim. É, esse, esse projeto ele surge dentro do Cine Sapatão, que é um coletivo que eu faço parte. É, ele surgiu em 2017, mas eu entrei em 2019, e ele surgiu inicialmente como um cineclube, e as fundadoras do Cinema Safatão não são do cinema, elas são da militância lésbica. Então ele surge dentro da militância lésbica como uma estratégia para pensar a luta política, mas como levar ela para um público mais amplo, assim, né? trazendo filmes para dialogar e trazer temas, sei lá, como o próprio movimento lésbico, maternidade lésbica envelhecimento, enfim. O Cine Sabatão sempre exibia os filmes e fazia um debate sobre os filmes depois. E, desde o início, a gente foi percebendo, nesse processo de curadoria né, dos filmes, a gente foi percebendo uma lacuna, assim mesmo, em relação às questões históricas das lésbicas no Brasil. É, a gente foi sentindo muita falta de ter filmes que trouxessem um pouco da nossa história, que é, dos, dos diversos momentos que construíram não só o movimento lésbico, como a história lésbica. Né? E o Ferros Bar ele é um marco porque foi lá que aconteceu um levante, é, considerado como o primeiro ato político protagonizado pelas lésbicas no Brasil. É, então, em 1983, está fazendo 40 anos agora, acontece um levante nesse bar que era um dos principais pontos de encontro é, das lésbicas durante os anos 60, 70 e 80, né? durante esse período da ditadura. Então, você tem ali um os principais locais onde elas se reuniam, era um local onde o movimento lésbico distribuía o Xana com Xana, que era um boletim onde elas falavam sobre militância, sobre... É, elas colocavam poemas, é exatamente isso que vocês estão vendo aí agora na tela, né? Lésbicas e família, enfim. Elas discutiam uma série de temas... É, e esse jornal circulava bastante aqui na cidade de São Paulo, mas ele era distribuído de, mãos em, de mão em mão, é, principalmente na noite lésbica, nesses espaços de encontro. É, e aí o Ferros Bar, que era um dos principais pontos de encontro, é, os donos proíbem a circulação do jornal. Então, quer dizer, o, o, o dinheiro de vocês é bem-vindo, mas a militância não. É, então, elas fazem toda uma articulação... É, articularam com o movimento gay, com o movimento feminista, é, também alguns setores do movimento de esquerda, para formar esse Levante, que acontece no dia 19 de agosto de 1983, e chamam jornalistas, enfim, essas fotos que vocês viram aí agora do Levante são fotos da Folha de São Paulo, que cobriu o Levante, e são as poucas imagens que a gente tem do Ferros, né, e são as únicas imagens que a gente tem do Levante, é... Então, esse levante é um grande marco, depois que elas, elas ocupam, elas entram dentro é, do espaço, o espaço fica completamente lotado. É, a Roseli Roth, que vocês viram na foto anterior, que era uma das principais líderes do movimento, ela lê um manifesto, é, que ela está segurando exatamente nesse momento aí da foto, é um manifesto super é, político, super pos, é, posicionado, bem forte, é, Trazendo essa questão também desse aspecto econômico, né? Quer dizer, a gente pode vir aqui, a gente pode consumir, vocês ganham dinheiro com a gente, mas a gente não pode discutir política aqui dentro, a gente não pode falar das nossas questões, a gente não pode expor a nossa sapatonice, né? É, então. E, e muitas frequentadoras não eram, não eram do movimento lésbico. Muitas frequentadoras eram só frequentadoras. Então, também tinha um pouco essa, essa vontade de trazer, angariar mais pessoas para o movimento. Então, ela, 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 no manifesto fala... É, apenas se você não se importa consigo mesma, jogue isso fora <risos> e finja que nada viu, que nada leu. É, então, esse, esse Levante ele vira um marco para o movimento lésbico. O Dia do Levante se torna o Dia Nacional do Orgulho Lésbico. É, e, então assim, Enfim, ele, ele é um símbolo para o nosso movimento.
0: Eu vou, vou dar um passo gente... atrás dessa história. Então, <risos> onde ele ficava aqui em São Paulo?
1: O Ferros ficava... É ali pertinho da Roosevelt, de Navaia andava, é, com o Martinho Prado. É, ele fica, atualmente tinha uma sinagoga ali e virou um museu judaico. Ele fica exatamente na frente da escadaria do Museu Judaico. É, o espaço ainda existe, apesar de não ser mais um bar. O bar fecha nos anos 90. É, existem diversas... É, cada frequentadora que a gente conversa... Tem um pouco o seu palpite de porque ele fechou, mas assim, oficialmente a gente não tem um, um motivo mesmo de porque o bar fechou. Mas ele fecha no final dos anos 90, depois ele vira um outro bar, vai virando outras coisas, e atualmente ele é um, um pouco um, um vestiário do restaurante Família Mancini, que fica ali perto, um restaurante bem chique, que fica ali perto, e o espaço onde era o Ferros hoje em dia é o vestiário.
0: Vocês conseguiram encontrar os antigos proprietários ou não? Na...
1: Não, a gente teve. Eram três proprietários, eram os irmãos Ferro, por isso chama Ferros Bar. É, eram três portugueses, é, e a gente tem notícia de que um deles morreu nos anos 80, é, e os outros dois a gente não conseguiu encontrar. A gente imagina que eles também devem ter falecido, porque já eram mais velhos naquela época. Né?
0: Agora, como é que é o seu documentário? Assim, você. É, eu não assisti ainda, quero assistir, então eu estou super curioso. É, você, vocês encontraram as lideranças que organizaram? Eu achei interessante na foto que, que a Natália, que está fazendo a transmissão para a gente, aqui selecionou, a militante que você mencionou, está falando e tá tem vários homens ali. Né? É, tem três homens, quatro, três homens que aparecem na foto, aparentemente. É, ou seja, foi uma mobilização geral da militância de São Paulo, né?
1: Sim, é, teve uma parte uma parte grande do movimento gay, né, que participou também. A gente tinha o grupo Somos, que era um grupo forte. É um grupo que no início muitas lésbicas participaram desse grupo também, mas depois há uma cisão. É, Algumas lésbicas permanecem, outras fundam o GALF, por exemplo, que é o Grupo de Ação Lésbico-Feminista, o Grupo Lésbico-Feminista. É, enfim, vários grupos vão se formando naquele período. Mas é, diversos, diversos homens participaram também. É, a gente tem uma informação de que o Eduardo Suplicy, por exemplo, teria participado também. É, de Cardoso, que não era lésbica, mas era uma, é, uma vereadora... É militante feminista, participou também, a Irete foi super importante, ela fez um pouco, é, na hora que os ânimos estavam ali exaltados, ela fez um pouco essa, esse processo de diálogo é, com os proprietários também, vejam bem, olha só o que está acontecendo, é, a imprensa está aqui, e a, o papel da imprensa foi muito importante, Eu acho que isso é legal de falar também, porque... É, na hora que surgiram as câmeras, ali, os, os proprietários, na mesma hora, já baixaram um pouco a guarda. assim, é, E saber que a Folha de São Paulo estava ali cobrindo foi uma coisa que teve um impacto grande também no próprio posicionamento dos, dos proprietários no momento do, do ato. Né?
0: A Erede tinha uma coluna na Folha né, sobre o movimento feminista. Ela escrevia com regularidade. né. Então, ela Sim. tinha uma personalidade importante para todos esses movimentos que hoje a gente chama aí de identitários, né? Mas que, enfim, era um movimento muito importante desses movimentos. Né? Sim. É. no combate à ditadura, né? Foi. Naila, voltando ainda ao Ferros, a história do ferro. Como o ferro se torna um espaço de sociabilidade lésbica? Ou seja, como quando que aquilo, ó, aquele bar, se torna um espaço em que elas se sentem é, de alguma forma confortáveis? Como é que é essa história?
1: Ah, é um espaço bastante de, é, é um momento de, de ocupação mesmo, assim, o Ferros, ele ficava, as notícias que a gente, as informações que a gente encontrou é que tinha um estúdio de TV ali perto e já nos anos 50 ele começa a ser ocupado muito por artistas, intelectuais, é, as atrizes de, de TV, de cinema, naquela época não eram... Enfim, eram ainda bastante marginalizadas, né? Tinham um preconceito, um moralismo envolvido nisso. É, então, mesmo o mundo dos artistas, assim, ainda eram... É, Era quase um submundo, assim, eram é, bastante marginalizadas. E o ferro, o Ferros começa a ser ocupado por esses artistas, muito desse estúdio de TV. E, aos poucos, ele começa a ser ocupado por intelectuais, é, muito pela, pelo pessoal da esquerda, assim, pela... É, que, que se reunia ali, e aos poucos ele vai sendo ocupado também pelas lésbicas, a gente já tinha outros bares e boates ali, a gente fala que é o quadrilátero ferrífero, é o quadrilátero do Bixiga, né, que tinha o Ferros é. e é, outros bares que formavam tipo um quadrado mesmo ali, o quadrilátero do Bixiga, e... E aí o Ferros ele era muito barato, ele tinha comida boa, barata, cerveja barata, cerveja gelada, é uma coisa que as interessadas todas falam bastante. É, então, assim, tinha um trajeto que era muito recorrente, que era ir para outros bares ou boates e depois ir para o Ferros para fechar a noite. Então, começar no Ferros, comer ali, jantar, se encontrar e depois ir para outros espaços. Então, o Ferros ele era um pouco... É, ele irradiava, né? elas sempre se encontravam ali para ir para outros espaços, ele era o ponto de encontro, ou então fechavam a noite em férias. É... E ele era um espaço ocupado, enfim, muito pelas lésbicas, principalmente pelas lésbicas, mas também por ter, sei lá, tinha feijoada de domingo, então iam famílias ali durante o dia na feijoada de domingo, é... e mesmo pensando nas lésbicas, né? era um espaço interessante porque reunia lésbicas de várias classes sociais, é, de vários grupos, Você tinha alguns outros bares que eram mais, é, mais caros, então ia uma certa elite lésbica, né, para assim dizer, outros que eram mais baratos, então ia mais lésbicas é, de classes mais baixas, mas o Ferros ele tinha isso de reunir realmente classes sociais muito diversas e grupos muito diversos, grupos de militância, grupos é, de artistas lésbicas e grupos também de, de frequentadoras, assim, que estavam ali só para realmente... É, comer e beber.
0: E quando quando nasce o Xana com o motivo da discórdia aí com os proprietários?
1: O Xana com Xana, ele é um jornal do grupo grupo de ação lésbico-feminista, que é o GALF, né? que é, ele surgiu ali no início dos anos 80. E ele... Ele é, o primeiro a primeira edição era tipo duas páginas realmente assim era uma coisa muito caseira e mesmo as próximas edições continuam sendo é, bastante caseiras é, a gente chegou a ter contato com exemplares daquela época mas é muito difícil porque é, era uma quase uma prova de crime assim né gustavo conchani porque a homossexualidade naquela época era muito condenada as lésbicas eram muito perseguidas é, tanto pela polícia é, digamos assim, é, publicamente elas eram muito perseguidas, mas também na sua vida privada, ali na família, é, era muito difícil se assumir como lésbica. Então, você chegar em casa com um Xana, com of Xana debaixo do braço era algo completamente impensável para a maior parte das lésbicas naquela época. Então, o que acontecia muito é que elas liam ali enquanto estavam na rua e jogavam fora. Então, é muito difícil a gente ter acesso a esses registros, porque justamente a ideia era não deixar nenhum vestígio, nenhum registro, de que você era lésbica, se você era parada pela polícia e você estava conchona debaixo do braço, isso também poderia te causar uma série de problemas. É... Então, atualmente o jornal está digitalizado, todos os exemplares estão digitalizados e disponíveis online no acervo Pajubá, é... mas encontrar alguns exemplares físicos é sempre uma emoção muito grande, assim, porque não é algo fácil, né?
0: E teve muitas entrevistadas que tinham um ou dois, assim, ou foi? Não.
1: não. A gente a gente entrevistou 13 pessoas. É, no filme não aparecem 13, é um curta-metragem, né? Então, colocar 13 pessoas em curta-metragem ia ser tipo, quase um minuto para cada. Mas, então, a gente colocou no, nesse curta-perros bar é uma quantidade menor de entrevistadas, mas a gente quis já gravar esses depoimentos já pensando também no projeto de um longa-metragem. É, mas enfim, a maior parte das entrevistadas é, não eram ligadas ao, ao, movimento, né, ao movimento lésbico. Algumas eram artistas, algumas eram frequentadoras e algumas eram militantes. É, as militantes conhecem, obviamente, o Xana com Xana, uma outra tem algum exemplar, mas poucas ainda guardam exemplares. É, uma delas é a historiadora, então essa sim tinha bastante material, tinha exemplares, então ela salvou bastante a nossa pesquisa. É de ofício,
0: a, a profissão falou mais alto que a repressão. <risos>
1: Sim, foi fantástico, assim, porque realmente é, faz muita diferença né, quando a pessoa tem uma consciência da importância dos materiais, dos registros, do, dos documentos. Né? Mas, de, tirando essas que são de fato militantes, as outras eram uma ou outra, que conheceram o Xana com Chana, que lembram do Xana com Chana. Tem uma entrevistada que fala: ah, eu lembro vagamente, é, a. A logotipo eram duas mulheres se beijando, encostadas, sei lá o quê. Então, assim, tipo tem algumas que lembram muito vagamente, muitas não lembram. É, tem uma especificamente que fala, ela traz esse relato, ah, eu lembro, mas eu lembro que era uma coisa muito forte, é, mesmo para elas, era difícil processar esse nome, né? Xana com Xana. Mesmo para elas, elas ficavam desconfortáveis, assim, tipo, essa entrevistada fala, ai, eu via isso, eu ficava muito desconfortável, eu ficava, gente, o que, que elas estão falando? Xana com Xana. Então, é interessante, porque também a gente tem, a gente pôde coletar né, isso nas entrevistas, uma série de experiências e vivências muito, muito, muito diferentes, assim, desde pessoas que, eram, que deram a cara à tapa, é, a gente entrevistou. É, a Roseli Hot, que foi essa que estava nas fotos, né? Ela é a primeira lésbica aparecer na TV. É, ela aparece no programa da Ebi. E a gente entrevistou a segunda e a terceira lésbicas aparecerem na TV. A gente não sabia, mas a gente gravou e entrevistou elas. Ah, eu fui a segunda lésbica aparecer na TV. E a outra, ah, eu fui a terceira. Foi muito engraçado. É... E, então, assim a gente tem desde pessoas que realmente foram na TV, deram a cara à tapa e sofreram as consequências disso, né perdendo seu emprego, sendo completamente isoladas da família e da comunidade em que elas estavam inseridas. É, mas também temos outras que tiveram vivências muito diferentes, assim, de é, mais descrição, de realmente elas relatam muito isso, esse processo de você estar tá com uma roupa e aí você está indo para a noite você troca de roupa no meio do caminho. Você entra no meio de um banheiro público e você troca de roupa. Então, é, elas falam, ah, eu estava chegando perto do Ferros, eu trocava a minha sapatilha pelo meu sapatão. É, tinha, que, tinha esse processo também de você estar tá chegando nesse espaço do Ferros, da noite lésbica, e você se sentir mais confortável para expressar quem você realmente era, né? É, que era algo que, por exemplo, no espaço de trabalho, no espaço da família, não era possível.
0: Ô, ô, Daila, essa palavra sapatão que você adotou para vocês, né, o coletivo de vocês adotou para o Cine, e que agora você mencionou, é, e que é muito associado, eu acho, a esse período dos anos 70 e 80, né, para a questão lésbica, é uma palavra que é bastante ambígua, né? Tem hora que ela é feita para agredir, mas tem hora que ela é usada como uma certa identificação. Como é que é? é como é que é, é isso para essa geração do Ferros Bar, a palavra sapatão, e para a sua? É diferente?
1: Então é interessante essa pergunta porque uma das membros do coletivo e uma das diretoras, que é a Rita Quadros, o filme é uma direção coletiva, né? E o coletivo e o filme são bastante intergeracionais. Então, eu tenho 24, a Rita Quadros tem quase 60. É... E a Rita Quadros viveu no Ferros, ela conheceu. Ela é uma das entrevistadas e é uma das diretoras. Ela está nesse duplo lugar. E ela é uma das pessoas que, que defende muito enfaticamente o uso da palavra sapatão, o nome, sim, sapatão. É... Então, você tem alguém da idade dela que está que muito aberta a, a essa... É, subversão mesmo do termo, né? essa reapropriação do termo, que era um termo usado como estigamento é, durante muitos anos, ainda é, muitas vezes, né? É, mas a gente já assume isso, fala, não, a gente é sapatão mesmo e a gente vai usar esse termo de uma outra forma, positivando essas identidades. Então, você tem desde pessoas como Rita Quadros que estão ali nesse processo, construindo esse processo de ressignificação do termo, até algumas que sentem bastante desconforto, é, da mesma idade, mais novas ou mais velhas. Assim. É, tem essa questão geracional, obviamente, mas eu acho que também tem os processos individuais que são muito fortes. assim, né? E que a gente observa é que quanto mais perto da militância, mais aptas a, de fato, pensar esse processo de ressignificação dessa palavra. Mas, é, sem dúvidas, é uma palavra que mesmo dentro... É, da comunidade lésbica, né? é uma palavra que muitas vezes gera desconforto, às vezes a gente tem questionamentos de lésbicas que falam Ai, por que, que vocês é, não colocam o nome do coletivo de sine afetivo, <risos> Sabe, coisas assim, tipo, Ai, por que vocês não colocam um nome mais, mais suave? <risos> é, mas não é, não é essa a nossa ideia, né? a nossa ideia é realmente é, pensar é, também o uso político do, do termo sapatão.
0: Ou seja, esse desconforto com, com, que tinha lá no Cuxana com Xana, de certa forma, continua com o termo sapatão.
1: Sim, sim, é, sem dúvidas. E mesmo a gente, quando a gente. Ainda hoje, quando a gente fala, ah, era o jornal Xana, com Xana" a gente percebe que as pessoas dão risada, assim, sabe, gera desconforto, tipo aquele risinho de desconforto.
0: Sim. O, o Naira, me conta uma coisa. Depois de, do Levante de 1983, o ferros continua ativo. Como é que. Como é a vida no Ferros depois do Levante?
1: O Levante, a gente pode considerar que ele foi bem sucedido, porque depois do Levante elas podem voltar a vender, é, distribuir o jornal lá. É, mas era um período, é, o final dos anos 70 e início dos anos 80... É, foi um período de muita perseguição das lésbicas em São Paulo, não só das lésbicas, como dos LGBTs, das pessoas negras, prostitutas, pessoas em é, situação de rua. É, a gente tinha o um delegado Riquete aqui em São Paulo que, em é, uma noite, prendeu 200 lésbicas que estavam ali nos bares. Ele entrou nos bares e foi puxando pelo braço, prendendo, batendo. É, isso começou a ficar muito recorrente no início dos anos 80. É, as pessoas eram presas, elas eram extorquidas, porque para serem liberadas elas tinham que pagar uma quantidade muito grande de dinheiro. Muitas lésbicas foram estupradas na cadeia. É, a gente tem até, inclusive, relatos de algumas que, é, enfim, suicídios após esses traumas... É, e, e aí à noite, a noite lésbica começa a ficar muito tensa mesmo, assim, né? Você tem é, invasões nesses bares que antes eram espaços de encontro, espaços onde elas se sentiam seguras e que passa a ser espaços onde elas podiam a qualquer momento ser presas. É, então, existem percepções muito diferentes sobre, sobre esse contexto, de diferentes entrevistadas, mas o que a gente observa é que é, da segunda metade dos anos 80, o ferros começa a decair, assim, um pouco também por esse, é, por essas perseguições, por esse medo, é, as lésbicas começam a ocupar um pouco, a ficar mais receosas também, e apesar de ter esse, esse, esse sucesso, né, do Levante e a circulação do Xana, a gente tem um cenário bastante difícil, assim, de perseguições A gente
0: pode dizer que a abertura política foi combinada com uma repressão sexual maior.
1: Então... É, é, assim, coincide né, com esse período em que se diz que entra, enfim, diz que, que começa uma abertura política, um fim da ditadura, mas é justamente aqui em São Paulo, especificamente, um período de acirramento das perseguições com a chegada desse delegado, que foi muito marcante, é, que recebeu uma série de homenagens depois, né? É, e... Enfim, o processo da Constituição também foi muito marcante para as lésbicas, houve uma articulação, o Xana com foi muito importante nesse processo de articulação para tentar inserir uma série de questões é, de direitos mesmo das lésbicas na Constituição, né, é, a Constituinte é, foi bastante, o processo de diálogo sobre a Constituinte foi bastante efervescente dentro do movimento lésbico, mas não foi, sucedi não foi bem sucedido, assim, não conseguiram implementar nenhuma, é, nenhuma das pautas que elas estavam querendo implementar na Constituinte, na Constituição, não, não foi levada adiante.
0: E, e quando é, a perda do espaço do Ferros foi um golpe para a militância também?
1: A militância começou a, a mudar bastante, assim, começou a começar a formar ONGs, começou a haver uma institucionalização também da militância, é, acho que também tem uma questão de... Começam a se abrir outros espaços. É, a milita a, a, pensando em militância, ela começa a se articular de outras formas. É, muitas das militâncias lésbica passam para a militância feminista, dialogando também é, com a questão é, do SOS Mulher, enfim, de casas de proteção para mulheres que sofrem violência. Muitas lésbicas estão ali articulando essa luta também. É, e Mas a, a, a gente observa uma institucionalização mesmo, uma formação de ONGs... É, então a militância ela muda bastante, mas é, muitas muitas que frequentavam ferros né, que a gente elas falam também o é um momento em que elas começam a, a casar, a ficar mais em casa, é, então é um momento mais de o envelhecimento também, né? Elas já estão ali chegando nos seus 40 anos, no final da década de 80, seus 30, 40 anos. Então, tem uma mudança de estilo de vida também, que eu acho que é natural. É, de Uma diminuição de, da frequência na noite, né?
0: Tá certo. Antes da gente continuar a conversa, vou fazer um, um breve intervalo comercial para relembrar você que ainda não é assinante do canal de Ópera Mundi, em suas variadas formas, a mais tradicional já disse aqui o operamundicombr apoio. Vai lá, tem várias faixas para você assinar, ver qual cabe no seu bolso. Contribua com a gente mensalmente ou anualmente, é bem importante para o nosso jornalismo. Também não se esqueça: torne-se membro do canal, faça um superchat, super sticker, ou um valeu demais. E finalmente, eu sempre gosto de enfatizar isso: guarda a chave do Operamundi no seu Pix, toda hora que você sobrou um dinheirinho lá, um restinho, esse dinheirinho faz falta para gente, é super importante para a gente manter o nosso jornalismo. Naila, é... voltando à questão do, do, do audiovisual, você trabalha na Cinemateca, que teve um incêndio é, tenebroso, né não foi nesta sede, mas foi em outra sede, você está na sede da Vila Mariana, né pelo que entendi, neste momento até ou se quem ouviu o barulho é porque ela está no ambiente de trabalho está tá trabalhando faz parte do trabalho dela dar essa entrevista inclusive mas é, né, de uma certa forma né porque você trabalha com audiovisual é importante as pessoas conhecerem é, o trabalho audiovisual mas a cinemateca perdeu é, filmes históricos nesse nesse incêndio na sede da Lapa como é que foi como é que está a vida depois desse incêndio aí na cinemateca
1: ah, é um processo de ainda de compreensão né do que foi do que significou para o nosso acervo é, mas a cinemateca sem dúvidas voltou com bastante força é, ela reabriu né no final do no início do ano passado então a gente está completando aí um ano da cinemateca reaberta ao público e é, as pessoas voltaram com muita garra, né, os funcionários, muita, muitos funcionários que já trabalhavam aqui antes voltaram, é, eu, eu entrei no ano passado mesmo, não trabalhava aqui antes, então tem muitas pessoas novas também que entraram na equipe, mas a gente tá com muita garra de é, de fazer a Cinemateca voltar a funcionar, né, porque além do incêndio teve esses dois anos fechado que foi, é, foi muito difícil, foi bastante traumático para a instituição, é, mas... Hoje em dia a gente está com bastante fôlego, a equipe está crescendo cada vez mais e no setor que eu trabalho, que é o setor de produção cultural e difusão, a gente está a todo vapor, com uma série de programações, mostras, é, trabalhando com duas salas ao mesmo tempo, com uma dupla programação. É, e a gente já está assim, com o calendário é, bastante cheio para o ano inteiro.
0: São boas notícias que vêm da Cinemateca. Sim. É, é, é um dos espaços mais confortáveis né assim eu acho que é um ambiente muito interessante o da Vila Mariana eu acho que a maior parte dos nossos espectadores de São Paulo conhece mas quem não conhece quando vier a São Paulo é, é um passeio incrível e sempre tem programação bacana agora você optou pelo audiovisual como forma de fazer militância também né é qual a importância da imagem é, nesse processo de, de luta?
1: Nossa, pergunta é difícil. É... Ah, eu acho que a imagem ela tem uma força que eu acho que é até perigosa por vezes, né? É... Ela já essa força, essa potência da imagem, principalmente da imagem em movimento, né? Ela já foi muito usada, ela é usada ainda hoje, né? Por exemplo, pelo, sei lá, pelos Estados Unidos, numa construção de um projeto imperialista, né? Então, só nisso a gente já percebe é, como que como que há uma força muito grande nessas imagens, né? É, em levar projetos imperialistas, coloniais, enfim. É, mas eu acho que a gente também pode se apropriar dessas imagens para também para contar histórias é, e, é, dentro de um projeto político por exemplo de esquerda engajado é, em causas sociais é, em militâncias diversas assim né eu acho que hoje em dia o cinema brasileiro principalmente no curta-metragem é, eu gosto muito de pensar o curta-metragem porque eu acho que ele tem muito espaço para grupos que têm dificuldade de acesso ao cinema. né? É, então, você tem, por exemplo, o um cinema negro que está se constitu constituindo no curta-metragem extremamente forte, potente, é, e que a gente não vê a mesma coisa no longa-metragem. Né? O longa-metragem ainda é um, um filtro de dificuldade de acesso.
0: Uhum.
1: É, e isso também é válido, por exemplo, para o cinema lésbico, né? que está tá cada vez mais fortes no no Brasil, mas muito no curta-metragem. Então, essas imagens é, que a gente pode criar no cinema, né? essas histórias que a gente leva, o Ferros Bar, por exemplo, é, é como eu disse, né, o cinema sapatão surge dentro da militância política, é, pensando no cinema, é, nesse diálogo com... Com a política e o ferro os bar poder contar essas histórias, né, relembrar o que foi isso, pensar o que a ditadura significou para as lésbicas, para é, para grupos que a gente muitas vezes não pensa. Né? A gente fala muito da ditadura é, e dos perseguidos políticos, é, dos desaparecidos, mas a gente não pensa muito nesse projeto moral e que de fato significou para uma série de grupos é, durante a ditadura. A gente teve recentemente, por exemplo, a, a terceira caminhada do silêncio e o Cine Sapatão estava lá, a gente marcou presença, a gente tinha sido, inclusive, convidados, convidadas pela organização, e a gente levou uma faixa que dizia não esquecemos da, da perseguição a LGBTs, pessoas negras e prostitutas. E a gente via que tinha muita gente incomodada, Pessoas que estavam lá construindo a caminhada do silêncio, que foi uma caminhada, é, a terceira caminhada de descomemoração do ato. Eu de... tava
0: lá também, mas. Você tava lá também.
1: <risos> uma caminhada de descomemoração, né, que acontece primeiro de abril do golpe, e aconteceu esse ano no dia 2 de abril. Enfim, era uma caminhada onde tinham muitas pessoas que estavam ali é, pensando na questão da ditadura, a importância da democracia, mas mesmo nesse espaço as pessoas ficaram, muitas pessoas ficaram incomodadas, a gente está ali com uma faixa lembrando da perseguição da ditadura LGBTs, pessoas negras, prostitutas, é, que foi algo muito forte, mas é algo que a gente não pensa. E aí o cinema tem, eu acho que esse potencial muito grande de, de... De alcance mesmo, né? Então, é, o Ferros vai ser exibido, por exemplo, agora em Portugal. Então, quer dizer, a gente jamais estaria ali em Portugal falando essa história, levando essa história das lésbicas na ditadura, se não fosse por um filme, né? É, muito dificilmente a gente conseguiria fazer essa história chegar lá e as pessoas conhecerem essa história, se não fosse pelas imagens, em movimento, pelo cinema. É, então, esse potencial de você jogar uma coisa ali online também, todo mundo, no mundo inteiro, poder assistir isso aumenta o alcance das lutas na minha percepção
0: falando um pouco de ditadura e perseguições é, relativas a moral né assim a, a uma ideia de moral né é, por que que ela te parece ser tão importante para os movimentos de direita esse espaço né porque não se trata de combater o, o comunismo, o socialismo, a igualdade, né? Quer dizer, se trata de combater a igualdade, mas é, talvez esteja aí a resposta que acabei tentando, né? <risos> mas, Onde que pega? Por que que mobiliza tanto a direita, na sua opinião?
1: Ah, eu acho que tem várias questões, eu acho que passa por vários motivos, assim mas acho que um deles é essa ideia realmente de de dominação mesmo, de você poder, eles usam muito esse discurso da liberdade, mas a gente sabe muito bem que é um discurso de uma liberdade muito seletiva, né? Então você poder, por exemplo, censurar o cinema, que é uma coisa que foi muito discutida nos últimos anos de governo bolsonaro, né? Você, é... você ter projetos que, você ter filtros nos editais, né? De tipo, ah, não pode discutir política, não pode é, projetos que têm uma ligação com questões evangélicas, são mais aprovados, enfim, eu acho que tem uma série de questões, principalmente pensando na, nas artes, né? que uma ditadura, por exemplo, você consegue controlar, você, é, a pessoa está falando uma coisa contrária do que você pensa, você corta e pronto, acabou. Né? É, então, eu acho que a ditadura é, é muito romantizada na direita, muito pela, pelo potencial dela de dominação de alguns grupos que eles tem um ódio muito grande, né, então eles podem, eles passam a poder controlar uma série de direitos são suprimidos, é, as pessoas passam a ser controladas e dominadas dentro desse regime de ausência de democracia, né, e acho que a gente experimentou um pouco isso nos últimos anos é, com a direita, com a extrema direita, né, no governo, e... É, a gente teve um, uma série de, de ações que eu acho que já estavam dentro desse projeto, a gente já experimentou um pouco do que foi isso. Assim. A gente, no caso, por exemplo, dando um exemplo assim, do Cine Sapatão, né? a gente foi fazer alguns eventos em espaços culturais grandes e a gente não podia usar o nome Cine Sapatão, porque estavam com medo de perseguição da direita, assim. Então, é... e aí eu acho que também mostra a importância de usar esse termo sapatão, né? Porque você, justamente a direita está condenando aí né? mesmo que a gente tem que usar. É... Então, a partir do momento em que há um medo, né? Você impõe um medo pelo controle, né? Pelo, pelo discurso de ódio também, você, é... você passa... A ter uma série de. Desde o nome do coletivo que tem que ser tolhido, né? tem que ser cortado de alguma forma, é, até questões muito maiores de circulação nos espaços, de criação de conteúdo, de, de discurso.
0: Você falou uma coisa super importante sobre o papel do curta-metragem, né? como é um espaço até porque questões de custo, de. É, de até assim uma certa uma, uma possibilidade de ter até questões técnicas menos bem resolvidas porque né, não, não é algo que vai ocupar duas horas é, se for um problema de som não é algo que vai, a pessoa tem que ficar com um problema de som por duas horas então aquele problema ele passa despercebido e tudo bem né? isso é importante para poder circular a imagem o discurso de um curta-metragem e se discutiu muito ao longo da história do Brasil, eu lembro desde os anos 80, inclusive, porque eu, eu, era, eu era criança, mas estava ficando adolescente, depois de jovem, há legislações que obrigassem a exibição nos cinemas e na, na, na TV. E isso não avançou, né? apesar de toda a regulamentação do audiovisual, não, não se chegou a, a ter uma, uma cota para curtas-metragens nem nos cinemas, nem nas TVs. Você acha que essa é uma pauta para os cineastas?
1: Acho que não, infelizmente. É, a gente teve a lei do curta, né, que vigorou, é, que eu tinha a obrigatoriedade de, é, de assim, passar um curta-metragem antes de um longa-metragem nas salas de cinema, é, que foi algo que, de alguma forma, é, impulsionou a produção de curtas-metragens também, até de editais, é, mas isso não é definitivamente uma pauta hoje em dia, assim, dentro do, dos grupos de cineastas. Mas eu acho que, enfim, é uma coisa que me move muito pensar o curta-metragem. Eu tenho uma pesquisa sobre curta-metragem na ditadura também, né? É, curtas metragens feitas por diretoras brasileiras na ditadura. E, e o curto é algo que me move muito dentro do cinema, é, enquanto reflexão mesmo, porque eu acho que ele é um espaço. O cinema brasileiro ele teve momentos em que um, um longa-metragem era produzido por ano. né? Tem momentos de uma, de uma queda de produção muito, muito grande. Mas o curta-metragem, não. Ele estava ali sempre sendo produzido. Então, se o cinema brasileiro nunca parou, desde que ele começou, é muito graças ao curta-metragem. É, e, como eu disse, eu acho que ele tem esse potencial de, de introdução de uma série de grupos dentro do cinema, né? de divisões que não podem, que não conseguem se expressar no longa metragem, que conseguem se expressar no curta metragem. Então, é, pensando na produção indígena brasileira hoje em dia, a gente tem uma série de curtas metragens feitos por diretores é, indígenas, mas dificilmente a gente tem um longa metragem que é feito por um diretor indígena sem que tenha um diretor branco co-realizando, né? Então é... O curta-metragem tem muito mais possibilidades de criação, e mesmo de experimentação estética. Né? Às vezes você não vai arriscar fazer uma experimentação ali no longa-metragem, porque é uma coisa que você tem um orçamento, está lidando com orçamento e com risco de, de, é, de público muito maior do que um curta. Né? Então o curta também tem esse espaço de experimentação que eu acho que é muito importante para os cineastas. Né? É, mas ele, infelizmente, ainda hoje, eu sinto que é muito visto como um uma escada pro longa. Então, ah, eu vou fazer um curta e depois vou fazer um longa, naturalmente, né? E não pensando, de fato, o curta como um espaço de produção e que tem cineastas que vão querer fazer apenas curtas-metragens tá tudo bem, eles não são menos cineastas do que, do que outros, né?
0: Eu, a, a Naila falou, teve ano que o Brasil fez é, um, um, um longa-metragem só, é, esse ano é de 1990, eu lembro super bem, Naila, eu tinha... 16 anos, o filme, o único filme de longa-metragem de ficção que estreou, e eu acho que não teve nenhum documentário também, chamava Beijo 2348 barra 72, é, é, e com Chiquinho Brandão, Maite Proença, Fernanda Torres, dirigido pelo Walter Rogério. Mas foi muito marcante para minha geração ter um filme, né, porque foi um esforço de toda a indústria para conseguir finalizar um filme depois dos anos Collor, né? depois do governo Collor, né? porque veio também com essa fúria contra as leis de incentivo, né? não querendo reformá-las, mas acabar com elas. E acabou com a Embra filme que era a grande financiadora de filmes da estatal, e não pôs nada no lugar. Então, demorou-se anos para ter a retomada, tanto é que tem o cinema da retomada. A Naila não viveu nada disso porque ela não tinha nascido. Mas é, eu passei por todo. Acompanhar esse processo foi muito interessante de pensar. Né, assim, e, e terrível, né? Porque um país não ter produção cinematográfica, não ter produção audiovisual, é um, é um desastre para a memória e para a construção coletiva, né, Naila? Não sei o se, que, que você acha disso, mas.
1: Sim, eu acho que foi um, é um ano bastante, é um período muito traumático, assim, eu não vivi isso, mas é, quando, na minha graduação, né, os meus professores viveram isso, e a minha graduação inteira, eles comentavam muito sobre esse período, que muitos cineastas foram, pra, por exemplo, para a publicidade, para conseguir, é, enfim, se manter de alguma forma, né, então é, é, um, é, uma, é um período muito traumático, assim, os cineastas, é, e... Mas assim, que eu acho. Só
0: um segundo, gente. Deixa eu cortar. Isso. Tudo é... bem,
1: Marlon. <risos> é... mas assim, eu acho que uma coisa muito interessante é que é, apesar do, do governo Bolsonaro, apesar desses anos que foram muito difíceis para a cultura, a produção cinematográfica continuou muito efervescente. E pensando especificamente na questão dos curtas, muitos curtas foram feitos na raça, sem, sem financiamento, é, às vezes com celular, às vezes com financiamento coletivo. O Ferros bar por exemplo, também, ele teve um edital, mas foi um edital curto e a gente fez um financiamento coletivo. né? Então... É, Acho que o cinema brasileiro ele ele continua com uma força muito grande nesses anos bolsonaro de bolsonaro e felizmente a gente não viveu de novo o que aconteceu nos anos 90 né dessa é, diminuição gritante né quase praticamente fim do cinema brasileiro é, nesse período e a produção cinematográfica nos últimos anos aqui no Brasil ela continuou muito muito forte muito potente é, acho que até como uma forma de enfrentamento mesmo, né? É, em, em alguns movimentos pensando na casa das lésbicas, né, 2017 é um ano muito marcante assim, que a gente tem um, um aumento de quase 200% da produção de cinema lésbico no Brasil. É, a gente passa, sei lá, de de um filme sendo feito em 2016 para quase 30 filmes em 2017. Então Principalmente curtas-metragens, né? É, então, eu acho que esse processo também, desde o impeachment da Dilma, né? É, também todo esse discurso do Cunha é, contra LGBTs, eu acho que isso também deu uma força, assim, de a gente precisa contar as nossas histórias, a gente precisa se fortalecer, isso também passa pelo cinema, então a gente vai fazer esse cinema de qualquer jeito, seja com celular, seja com, sei lá, uma webcam, a gente vai gravar e a gente vai botar essas histórias no mundo. Como uma forma de enfrentamento
0: também. De certa forma, a gente resistiu e não deixou implantar uma, se implantar uma ditadura no país. né?
1: Com certeza.
0: É, Naila, eu não vou deixar você chegar no questionário sub-40, que a gente faz com todo mundo, sem você passar direitinho o serviço de onde assistir o documentário, o, o, o seu curta-metragem, o seu documentário sobre o Ferros Bar. Então, fala para quem estiver assistindo onde assistir e quem não conseguir assistir agora, quando que vai conseguir ver por aí.
1: O Ferros vai passar agora na Tudo Verdade no Rio em São Paulo. No Rio, a exibição já é no dia 15, às 17 horas. É... Ai, ótimo, porque os nomes dos cinemas no Rio eu ainda não decorei. É, então, dia 15, 17 horas, na Estação Net Botafogo 1. Dia 19, é, às 14h30, na Estação Net Rio 4. É, em São Paulo, a gente vai passar no dia 18, no Cine Marquise, às 18h30. E no dia 21, às 16h30, aqui na Cinemateca. Além disso, vai passar também no Porto Fême, que é um festival é, na cidade do Porto, em Portugal. E também em Diamantina, é, Diamantina, se não me engano, é dia 22. <risos> é, isso, obrigada. Essa
0: 22, é das... agenda de abril do Ferros Bar.
1: Isso, isso, a gente tem um Instagram onde a gente está divulgando todas as exibições é, e mais informações sobre o filme. O Instagram é filmeferrosbar e tem também o Instagram e as redes e, e o site do Cine Sapatão, onde também tem informações sobre exibições, outros eventos e também sobre o filme.
0: Tá certo, gente. Então, sigam aí o, o Instagram procurem aí no Instagram Ferros Bar e Cine Sapatão para vocês estarem informados sobre o circuito do Ferros Bar e sobre a programação do Cine Sapatão também, né? Porque vocês continuam a ter exibições, debates, etc, certo?
1: Certo. A gente tem uma, um, pelo menos um evento por mês, no terceiro sábado do mês. Então, dia 15 também tem evento do Cine Sapatão. É, vai ser no Sindicato dos Advogados às 15 horas.
0: Tá certo, gente. Então, tá, tá dada os caminhos aí para quem quiser assistir. E também, assim, curta-metragem vai ter num festival aqui, uma exibição aqui, outra lá. Então, seguir o Instagram é fundamental para vocês, é, quem não puder assistir nesses dias que a Naila falou, saber onde tá circulando o filme. Nós vamos agora, Naila, para encerrar a entrevista para o questionário sub-40 que a gente faz com todos os entrevistados deste programa. Vamos lá? Vamos. Prato imperdível.
1: Ai, meu Deus, sal de queijo.
0: Nossa, é mineira, que surpresa. <risos> Cerveja, cachaça ou vinho.
1: Cerveja.
0: É, esporte favorito. Tem algum?
1: Acho que não. <risos>
0: Você é do sedentarismo, é isso? Eu sou... sedentarismo.
1: Olha, correr, eu corro bastante, mas não vou dizer que eu, eu gosto de correr.
0: Mas você corre como esportista, assim?
1: Não, eu corro de... tô com pressa, eu vou correndo.
0: Tá com pressa, não é essa imagem que a... Não. Que a Natália Não. Correndo.
1: É. correria é. do dia a dia.
0: certo. É. É, time de futebol, tem algum?
1: Ah, é. eu era cruzeirense, mas recentemente... O cruzeiro não está muito bem visto...
0: Está dando um tempo na, na sua costura. Na é. Passatempo.
1: Um... Acho que... Ah, eu vou falar assistir <risos> Muito clichê. Ler um livro, não sei, conversar. Conver... Eu acho que eu gosto de conversar.
0: Conversa.
1: tempo é conversar. Muito
0: bom. Livro inesquecível, já que você falou de livro.
1: Hum, ai, eu fico com as coisas mais frescas do que eu li recente, né? o que, eu, que me marcou mais recentemente, que foi o livro Eu Sou Uma Lésbica, da Cassandra Rios, que eu recomendo muito. Conheço a Cassandra Rios.
0: Muito bem. Muito Cassandra Rios é uma das grandes escritoras assim, populares, né? uma das escritoras mais populares do Brasil. Acho que eu tenho aqui o Eu Mataria... Pra... Ah. Não, da Adelaide, Adelaide Carrara. Ela e a Adelaide Carrara eram as grandes escritoras sim. de massa assim, do país. Sim, a Cassandra, a, a a Cassandra é a
1: pessoa mais censurada, pessoa, assim, digo, pessoa ah, porque sim. entre homens e mulheres, artistas de todas as áreas, ela foi a pessoa mais censurada na ditadura. Né? E ela, é. ela também foi Tem... uma das pessoas a vender maior quantidade de livros.
0: Tem documentário sobre ela, não?
1: Tem, tem um inclusive que está no YouTube, que é da Hanna é Um documentário sobre a Cassandra Rios da Hanna Corishi, está no YouTube.
0: Procurem é um aí. De 2013,
1: quem... se não me engano.
0: Legal. Chama é... André agora,
1: Cassandra Rios, a safa de perdizes, esse é o nome completo. Isso,
0: a safa de perdizes, <risos> muito bem. É... Já falei: tempo, livro inesquecível, é música preferida? É
1: que difícil que eu gosto de tantas, não é muito difícil mas eu acho que talvez o que eu tô ouvindo muito agora é fogueira doce do Matheus Aleluia
0: você consegue cantar um pouco para gente ou você é
1: tímida? Ah, não, sou tímida.
0: Então, procurem aí Figueira doce fogueira, é, doce. fogueira doce desculpa não, gente... é, procurem aí fogueira doce Ouçam, e daí vocês vejam se a dica da Naila é bacana. Acho que sim. Filme marcante. Retrato é de uma jovem <risos> chamas.
1: <risos> Retrato de uma jovem chamas, definitivamente um dos maiores filmes que eu já vi na minha vida.
0: Por quê? Hein? Conta para quem está assistindo.
1: Nossa, eu acho que esse filme, para mim, é o significado de obra-prima no cinema. Assim, ele realmente. Você vê que cada detalhe ali tem um porquê. É, ele é muito, muito, muito bem feito em termos técnicos. A história é muito potente. E acho que é um filme também sobre olhar. E Por isso, acho que ele é muito importante para quem pensa cinema. né? É, como olhar, como representar. É, é uma ficção, mas acho que dentro desse filme a gente consegue discutir uma série de questões é, relacionadas a essa questão do olhar e da representação. É, tem um pouco uma questão metalinguística dentro dele, assim eu acho que é um filme completamente imperdível.
0: Ídolo político, tem algum?
1: É, pessoa uma, uma pessoa política? Uh, vou dizer Lucy Brandão. <risos> Lucy Brandão, acho que ela é uma pessoa fundamental, assim, é, e que traz um pouco esse diálogo, né, entre pensar também uma arte política, né, ela, ela é uma figura política, né, no sentido mais comum da palavra política, mas ela também traz é, a política para sua arte, para o seu posicionamento é, na sua vida mesmo, assim, então eu tem uma grande admiração por ela.
0: Nessice Sambista, deputada estadual em São Paulo Vários mandatos já Sim, e ela é
1: também Uma das primeiras artistas Uma das primeiras cantoras a se assumir abertamente como lésbica E também isso aconteceu no período da ditadura né? Então ela também é super importante Para o movimento lésbico E enfim Para a política lésbica no Brasil
0: Tá certo E evento histórico do qual gostaria de ter participado.
1: O Levante do Ferros
0: muito bem, Você tem vontade de pôr sua fotinho aí no meio? Né? Acho que é na foto.
1: Não, acima de tudo, acho que eu tenho muita vontade de ter ouvido a Roseli Roth falar. A Roseli faleceu, ela, é, ela cometeu suicídio muito nova, então a gente. É, é, assim, são poucos registros em vídeo da Alice, né? da, da Alice, não, da Roseli desculpa, da Roseli Roth é uma figura completamente ah, encantadora assim, magnética, sabe? quanto mais a gente aprende sobre ela, mais a gente tem vontade de conhecer e para mim teria sido uma grande honra poder ter ouvido ela ler o manifesto ali no Dia do Levante
0: tá certo Naila, eu queria te agradecer muitíssimo por essa entrevista sucesso aí para o seu filme e para o sapatão esse projeto super importante que você condena eu acho que é um, é um projeto super importante para as lésbicas, mas para as mulheres em geral né assim a gente sabe a luta que é ter mulheres na direção de filmes ter né nesse espaço do audiovisual também marcado muito pela pela por pressões de gênero classe raça etc então eu sei, eu sei, imagino que as pessoas estão assistindo também da importância do trabalho que vocês estão tocando. Obrigado, valeu. Te
1: agradeço muito, Arona, também, pela oportunidade de falar sobre o filme, sobre o Cine Sapatão, também sobre a Cinemateca. É, para a gente é bastante importante conseguir dialogar com o público é, do Sub-40 e do Opera Mundi, né? e levar essas histórias e esses debates para espaços abertos dentro da imprensa. Então, a gente agradece muito a oportunidade.
0: Tá certo. Muito obrigado a você, a quem assistiu, quem compartilhou, quem fez contribuição. Vamos fazer essas histórias circularem. Valeu, tchau, tchau.